0: Il ragazzo è in ultima fila nell'aula magna dell'università degli studi di genova mentre il professore di diritto privato disserta di chissà quali argomenti tiene sul banco un quaderno aperto sul quale ogni tanto scribacchia dei versi in rima attorno a lui i compagni prendono appunti senza capire non che il ragazzo ci capisca di più comunque ogni giorno a lezione si porta dietro un libro oggi è la volta dell'Amleto sfoglia le pagine rapito dallo scorrere delle parole e arriva al quarto atto mentre Amleto finge di essere pazzo per scoprire la verità sulla morte di suo padre la bella Ophelia impazzisce davvero e sparisce dalla scena è la regina Gertrude la madre di Amleto ad annunciare l'orrenda notizia la ragazza è annegata in un fiume Ofelia raccoglieva fiori e li intrecciava in ghirlande il ramo a cui era appoggiata improvvisamente si è spezzato e lei è scivolata nelle acque gelide il bel vestito ampio si fa pesante e la trascina per sempre nel letto melmoso del fiume a quel punto al ragazzo viene in mente una storia letta su un trafiletto di cronaca nera qualche anno prima sulla gazzetta del tanaro o qualcosa del genere la storia di una ragazza una prostituta forse trovata morta in un fiume proprio come ophelia il ragazzo allora chiude il libro E torna a scrivere versi sul quaderno. Ne esce una canzone, nuova, da accompagnare con la chitarra e da aggiungere al suo ancora magro repertorio di cantautore. appoggiata al muro la sigaretta accesa in mano e fissa le sue gambe coperte da collan velati. il corsetto le stritola la vita ma rende i fianchi ancora più morbidi e invitanti ha un copricapo di piume alto e pesante vorrebbe sfilarselo per dare sollievo ai capelli per qualche minuto ma non può le forcine con le quali banduccia le ha fissato l'acconciatura sono troppe e rischierebbe di far crollare tutto, se non altro si è sfilata le scarpe da ballo. Dalla porta socchiusa sente il brusio degli spettatori, chi fischia, chi urla, chi batte le mani, alla voce suadente della cantante. Tra un tiro e l'altro respira l'aria fresca di Milano. la retusa dopo il santa tecla è uno dei club più frequentati della città siamo dietro piazza duomo in uno scenario che cola milano di oggi non ha niente a che vedere nel 1945 infatti il centro è in frantumi i bombardamenti hanno squartato la città ovunque edifici distrutti e strade piene di macerie e calcinacci la guerra anche se è finita È tutta lì davanti agli occhi degli abitanti ogni santo giorno e da quella devastazione i milanesi cercano di scappare almeno per qualche ora per questo la sera si chiudono nei locali e nei cineteatri per guardare un bel film o prima o dopo la proiezione ridere con l'avanspettacolo l'avanspettacolo Nasce da una rivisitazione dei caffè Chantin francesi dell'Ottocento, luoghi destinati al varietà e al cabaret, balli, canzonette, brevi atti teatrali, pezzi comici, tutto per un pubblico che vuole distrarsi e dimenticare. Non stiamo parlando di Shakespeare né della Scala, per carità, ma da quei piccoli palcoscenici Sono passati personaggi come Edoardo De Filippo, Aldo Fabrizi, Anna Magnani, Lauretta Masiero, Walter Chiari, Gino Bramieri e ovviamente la sua Wanda Osiris. Ci sarà anche lei un giorno in quell'elenco, ma per il momento almeno è solo una delle ballerine della compagnia. laggiù a capo cabana la donna è regina, la donna è sovrana. La cantante sta eseguendo una delle canzonette più in voga del momento, una samba che ha il sapore del sogno e della libertà, il pubblico si lascia cullare da quel ritmo esotico e per un momento è lontano, in Brasile o chissà dove, in un posto in cui la guerra non è mai arrivata. Tutti sul palco ridono a vederli da fuori, sembra una bella vita. Il pubblico non sa che dietro quella leggerezza forzata ci sono attori che dormono in stazione per arrivare in tempo agli spettacoli. Cantanti che saltano i pasti, ballerine che si esibiscono con la gastrite, perché possono permettersi di mangiare solo caffè latte pane e pane raffermo, ostelli di terzo ordine, continui viaggi, pochissimi soldi. Però bisogna sorridere, sempre. Da dentro al locale, Jimmy chiama il suo nome. No, lei non è la star che tutti aspettano, senza la quale il numero non può iniziare se non si presentasse ci sarebbero solo un paio di gambe in meno ma per lei quel piccolo pezzo di palco conta e come getta il mozzicone ormai finito rimette le scarpette ai piedi Jimmy le dice di sorridere che è più bella quando lo fa non ha bisogno che lui glielo ricordi lo sa benissimo ballerina di seconda fila Mary si confonde con le altre ragazze lo stesso sorriso luminoso, gli stessi capelli scuri e arricciati i costumi che sembrano contemporaneamente striminziti e esagerati gli stessi occhi neri di trucco scuote i fianchi, agita il seno a ogni giravolta le sue natiche fanno vibrare d'eccitazione languida gli uomini ai tavolini sotto al palco si impegna Mary perché ballare è la sua missione su questa terra e quando il pezzo finisce tutta la compagnia sale in scena per i saluti finali, con i loro sorrisi sbaglianti e un motivetto da cantare in coro, che manda saluti e baci a tutti in quantità. Ha scelto di chiamarsi Mary Pirimpo. È un nomignolo allegro, facile da storpiare e dal sapore americano, ottimo per conquistarsi le simpatie degli uomini. Mary Pirimpo è un personaggio attraente, un po' sciocchino. E lei lo interpreta bene. La persona dietro quel nome d'arte si chiama Maria Boccuzzi. È nata l'8 ottobre 1920. Non a Milano, ma a Radicena, che oggi è Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. Anche se al sud c'è stata poco, papà ha trovato lavoro a Milano quando lei aveva appena nove anni. I suoi colori tradiscono la sua origine. Gli occhi neri e tondi, come quelli dei conigli, i capelli scurissimi e selvaggi e pelle olivastra la fanno riconoscere subito. E lei rifiuta di parlare in dialetto. Si sforza in vano di nascondere il suo accento duro, aspro, ma in famiglia è l'unica. Mamma Rosa, Papa Carlo e suo fratello Gaetano se ne infischiano, se la mettono in imbarazzo e parlano calabrese ovunque, anche di fronte ad altre persone. È la classica famiglia emigrata al nord, pochi grilli per la testa, che a Milano non chiede molto, un posto dove dormire e un lavoro onesto per garantire il pane sulla tavola. La scuola è una perdita di tempo ed è bene che tutti si diano da fare. Non basta quindi che Maria, la piccola figlia femmina, cucini, pulisca, vada al vicolo dei lavandai a scorticarsi le mani nell'acqua del naviglio, a 15 anni la aspetta la fabbrica. Ogni mattina si sveglia prestissimo, esce dalla piccola portineria di via San Marco, in cui abita coi suoi, e va al lavoro alla manifattura tabacchi di via della Moscova. Ogni giorno, per 10-12 ore, stocca il tabacco insieme ad altre ragazzine più o meno della sua età. Ogni sera, torna a casa, stanchissima. Maria ha sollievo per pochi minuti al giorno la sera, quando può chiudersi in bagno, e guardarsi allo specchio, si immagina sola su un palcoscenico, la vestaglia bianca è un abito di brillanti, la spazzola a un microfono, le piccole boccette di detergenti, il pubblico invisibilio, Maria agita le braccia, saluta i suoi ammiratori, firma gli autografi, sarà una cantante, un giorno. No, una famosa etuale, anzi, meglio, una gran diva del cinema. Tutti la conosceranno e i migliori autori scriveranno canzoni per lei. Ha una venerazione per Vanda Osiris, la Vandissima, la Divina, l'Insuperabile, che domina i palchi nonostante sia così... normale. Non è una cantante, non è una ballerina, non è un'attrice ma porta la magia del varietà dentro sé e tutti si sciolgono ai suoi piedi vuole essere come lei e lo sarà un giorno c'è un ragazzo, Mario che ha cominciato a girarle intorno Maria l'ha notato un pomeriggio fuori dalla fabbrica se ne stava lì a fissarla ogni giorno poi la avvicinata si è presentato e si è offerto di accompagnarla a piedi fino a casa da allora fanno la strada insieme anche se lui la saluta sempre prima dell'angolo mamma rosa li ha già beccati Mario è uno studente sfaccendato con poca voglia di darsela fare la donna che di mondo ne capisce ben più della figlia le proibisce di vederlo Maria che non è affatto il tipo da accettare l'imposizione e piangere a letto fa ciò che vuole Mario e Maria cominciano a vedersi di nascosto la sera tardi piccole scappatelle notturne fatte di baci di parole al chiaro di luna e di promesse di una vita lontano ma insieme Mario possiede una soffitta sopra casa dei suoi piccola certo ma c'è tutto quello di cui possono avere bisogno si sposeranno poi non appena entrambi avranno 18 anni tutto sarà perfetto una notte Maria rientra in casa facendo il minimo rumore possibile appena apre la porta vede suo padre, sua madre e suo fratello svegli ad aspettarla le loro urla fanno tremare i muri di casa Maria fa in tempo a tornare in camera buttare due vestiti in una borsa e scendere all'ingresso Papa Carlo la guarda con odio se esce da quella porta non si azzardi a tornare vivere con Mario è stato bello per il primo mese Maria trova immediatamente lavoro come ballerina e con i soldi che guadagna può assicurare il pranzo e la cena per entrambi Mario era gentile e dolce poi qualcosa è cambiato Un giorno lascia Maria una lista della spesa con alcune cose da comprare. Lei non ha il coraggio di dirgli che non sa leggere ed è troppo orgogliosa per chiedere aiuto. Quando Mario lo scopre, qualcosa si incrina. Ha iniziato con qualche frecciatina, poi è passato agli insulti. Come avrebbe potuto sposare una ragazza senza nemmeno un minimo di istruzione? In meno di un anno il loro rapporto è marcito. Maria non ne può più, raccoglie tutto l'amor proprio che le rimane e se ne va anche da quella casa. Dopo che con Mario è finita, Maria aveva bisogno disperatamente di una mano. Tornare a casa era fuori discussione. I primi tentativi di entrare nel mondo dello spettacolo non avevano dato chissà quali frutti. La guerra, poi, aveva rimandato ogni sogno e speranza e nel frattempo Maria perdeva gli anni migliori del suo corpo ma non ha mai smesso neanche per un istante, di lavorare ed è rimasta nella cerchia spettacolo. Dieci anni dopo, eccola, Maria, fuori dalla retusa, ad attendere Jimmy per andare a casa. Si è trovato un piccolo bilocale in affitto e ha messo via fino all'ultimo centesimo. Non vuole più trovarsi a dover dipendere da altri. Jimmy, invece, non si fa alcun problema a trasferirsi da lei. Anche Jimmy è un soprannome. Luigi Citi, pisano di nascita e milanese d'adozione. Nel 1945 ha 20 anni, cinque meno di Maria. Appena la vede ballare, la vuole. Conoscerla non è difficile. Entrambi lavorano nello stesso ambiente. Come Maria, anche Luigi ha fatto il ballerino, addirittura insieme a Gianni Agus e Banda Osiris nello spettacolo Il diavolo custode. È bastato accennare all'argomento per trovarsela pendere dalle sue labbra. Lui le racconta della Osiris, delle piccole manie e delle scene che ha vissuto in tournée con lei, del fatto che anche Vanda è scappata di casa a 16 anni per venire proprio a Milano per cercare di sfondare. E a Maria scappa un risolino acuto quando Jimmy le dice, e ne è sicuro, che anche lei farà successo. In poco tempo, i due fanno coppia fissa. Anche con Jimmy, all'inizio le cose vanno alla grande. Lui è uno che si dà da fare. Qualità che Maria ha imparato ad apprezzare negli uomini. A 18 anni è stato partigiano e ora, a poco più di 20, di giorno vende assicurazioni sulla vita di notte anima e gestisce locali notturni la promessa di presentarle Evando Osiris però trova sempre modo di essere posticipata ma ormai il più è fatto Maria è innamorata pazza e quando Maria è innamorata si può fare di lei ciò che si vuole Poi sono arrivati i debiti, non suoi, ma di Jimmy. All'inizio sembra riuscire a cavarsela. Maria però è preoccupata nel vederlo sempre così teso e nervoso. Lui che fa sempre mille lavori, che si tiene occupato giorno e notte, fa fatica ad arrivare a fine mese. Maria non si domanda come mai. Non è nella sua natura l'essere sospettosa, specie dell'uomo che ama qualcosa da parte che può prestarle in attesa di tempi migliori. Jimmy accetta e ringrazia, garantendole che le restituirà fino all'ultimo centesimo. Dopo cinque anni, Maria smette di tenere il conto dei soldi che gli ha prestato. Durante una cena tra amici, Jimmy presenta Maria a un suo amico, Carlo Soresi, detto il Carlone. Maria ha notato che durante le presentazioni Jimmy non ha usato il suo nome per introdurla al nuovo amico bensì il nome d'arte Mary Pirimpo Carlone è tutto un complimento quanto è bella Mary ma che bel corpo ha Mary che voce deliziosa Mary questo cognome poi Pirimpo, Peperipò, Pirimpo è così delizioso Carlone non perde tempo a fine cena mostra a Mary il suo portafoglio pieno di banconote. Potrebbero essere sue, se solo volesse. Basta che accetti di lavorare per lui. A casa Jimmy e Maria hanno una litigata furibonda. Jimmy si ostina a voler parlare del Carlone e di come cambierebbe in meglio la loro vita se accettasse quella generosa offerta potrebbero finalmente estinguere tutti i debiti e poi mica sarà per sempre cinque o sei anni di lavoro basteranno per comprarsi la libertà Maria è allibita Jimmy insiste le dice che si è messo in una bruttissima situazione e che ha bisogno di soldi intanto in camera lei si spoglia per prepararsi alla notte Jimmy la prende per i fianchi e la posiziona davanti allo specchio con la punta dell'indice le tocca il viso il collo poi scende a seguire la curva del seno premendo il bacino sulle sue natiche nude e Maria immobile è imbarazzata allora Jimmy senza distogliere lo sguardo dallo specchio le sussurra all'orecchio le sue minacce di miele per quanto tempo Maria avrai questo bel corpo per quanto tempo ancora gli uomini ti troveranno attraente e sensuale ormai vai per i trent'anni e poi ballare mezza nuda su un palco o farlo in privato in una casa chiusa Cosa cambia? Sei già compromessa, Maria. Manca solo l'ultimo passo. Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli Andrea Grieco Marco Dixi E tanti altri famosi divulgatori Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale Si dice che la prima volta non si scorda mai Mary si dà una passata di profumo Lo strofina sui polsi Sul collo Sul petto Nella camera un uomo la sta aspettando quella sera le ha offerto da bere e da mangiare e ha già pronta una busta gonfia di denaro se si comporta bene, dice quella busta sarà tutta per lei così, mentre l'uomo grasso e vecchio si fuma il sigaro in attesa del suo acquisto Mary si guarda allo specchio e prova a sorridere non c'è più spazio per Maria Boccuzzi Il Carlone che di giorno gestisce una pensione in corso Buenos Aires e di notte un bordello è stato gentile soltanto i primi giorni poi ha smesso di andare per il sottile o Mary obbedisce o partono gli schiaffi sui denari però non scherzava per quanto buona parte dell'incasso finisse nelle tasche del Carlone tra lo stipendio e le mance extra dei clienti Mary mette da parte fin da subito un bel gruzzolo che finisce dritto nel suo libretto dei risparmi in poco tempo fa carriera a gennaio del 1953 Mary Pirimpo è la prostituta più famosa di Milano indossa gioielli da gran signora cammina fiera per le vie del centro salutando con ampi sorrisi i mariti delle altre donne la prostituzione era esercitata non in mezzo alla strada ma nelle case chiuse qui le ragazze guadagnavano a cottimo più lavori più guadagni un grande cartello all'ingresso che arriva alle tariffe orarie e le prestazioni delle ragazze specificando che erano vietate le molestie alle signorine prima del pagamento dopo si può fare tutto ciò che è stato concordato le ragazze non erano legate alla casa in cui lavoravano poiché era presente una turnazione sistematica di 15 giorni in questo modo da un lato si garantiva una costante varietà di scelta ai clienti dall'altro si stroncavano sul nascere i legami troppo stretti e le storie d'amore indesiderate le quindicine la portavano occasionalmente a Torino e a Firenze ma di norma Mary gira tra i bordelli di Milano in via Castaldi in Porta Venezia in zona Forlanini a Brera in via Fiori Chiari e via Fiori Oscuri ma è in via San Pietro all'Orto 1 che Mary fa faville nel bordello rinominato dai milanesi San Pedron Solevano sollazzarsi tra i tanti personaggi pubblici e cariche di stato gente che i piaceri li paga tanto e volentieri e Mary è lì per accontentare tutti con Jimmy intanto i rapporti si fanno burascosi Stanno insieme, sì, e spesso cenano con Carlone, altre amiche e colleghe, ma la spavalderia di Mary non piace a nessuno, la Vanduccia, non la l'Ausiris. Una delle sue amiche ai tempi della maspettacolo glielo ripete sempre di abbassare la cresta. Le dice, preoccupata, di non andare in giro con tutti quei gioielli d'oro in bella mostra. Ma Mary, che quei gioielli se li è comprati da sola, è troppo fiera per nasconderli. Jimmy odia questo suo nuovo atteggiamento. I due litigano su ogni questione, a casa come per strada, e i continui regali che Mary riceve dai clienti non migliorano certo la situazione. La minaccia di lasciarla se non troncherà quei rapporti troppo intimi e frequenti. Ma che faccia la puttana come le altre? E lei gli urla di rimando. Vattene, sì, ma prima rendimi i miei soldi. La sera del 27 gennaio 1953 Mary è a cena con Jimmy e altri amici al ristorante Santa Lucia accanto alla casa di tolleranza di San Pedro I rapporti tra i due sono un po' più distesi A novembre Mary era a Firenze e da metà dicembre a metà gennaio era a Torino La lontananza ogni tanto spegne la rabbia La cena si svolge serena, quattro chiacchiere tra amici ritmate dalla risata allegra di Mary. Finito di mangiare, la ragazza accompagna Jimmy alla retusa per poi spostarsi nuovamente in San Pietro all'Orto, dove incontra il Carlone. È fiero, vuole mostrare a Mary la sua nuova macchina appena ritirata dal concessionario. Trascorre poi la serata con le amiche e colleghe, al bar Moca e in Piazza del Duomo, fino alle tre e mezza quando Mary in bocca da sola corso Vittorio Emanuele. La Vanduccia, che le vuole bene, glielo dice da un pezzo, battere per strada è inutile e pericoloso. Glielo dice anche quella sera, mentre la vede salire su una Fiat 1100 nera. Da qualche mese Mary si è resa conto che lavorare in strada è molto più redditizio dei bordelli tutto quello che guadagna finisce nelle sue tasche ha ormai messo via quasi 300.000 lire in risparmi una cifra enorme per una prostituta degli anni 50 ma non ancora sufficiente per cambiare vita Mary deve tenere duro ancora per un pochino e poi potrà mollare tutto ha un nuovo sogno aprirsi un negozietto da qualche parte magari una piccola boutique le piacerebbe spostarsi in un posto vicino al mare così da poter vedere ogni mattina le onde baciare la riva e perché no trovare un brav'uomo da mare e da cui farsi amare non le manca molto ormai un anno ancora al massimo non vede l'ora di poter riabbracciare la madre che pure ha incontrato ogni tanto nel corso degli anni lontano dagli occhi del padre ha voglia di riavvicinarsi alla sua famiglia a questo quella sera Mary pensa mentre sale sulla Fiat nera che la porta a nord incertosa in estrema periferia in cui non c'è nulla che possa aiutarla a orientarsi fino all'incrocio tra via Traiano e via le serra nel prato fangoso che costeggia il fiume Olona Mary è appena scesa dall'auto, dalle spalle al suo cliente. A quel punto sente gli spari, due colpi inaspettati. Le trapassano la schiena e Mary finisce per terra. Istintivamente cerca di allontanarsi arrancando, ma una fitta lancinante la immobilizza. Con la mano si stringe il petto e il guanto che indossa nel buio della notte si fa scuro di sangue. Mary si trascina sull'erba. L'uomo le strappa i gioielli. Via gli orecchini, via la collana. Poi le toglie il guanto e cerca di sfilarle l'anello che Mary porta all'anulare, Ma è troppo stretto e allora rinuncia. L'uomo si solleva e le spara ancora al collo al torace ai piedi e per Mary il dolore infernale ancora viva con le lacrime agli occhi e la bocca pregna di sangue Mary torna a Maria pensa ai giorni felici alla madre che non rivedrà più a suo fratello Gaetano a Vanduccia a Jimmy e al Carlone, a tutte le persone che le hanno fatto del bene e sì, anche a quelle che le hanno fatto del male pensa che tutto è ingiusto che lei, la sua vita vera, forse doveva ancora cominciarla pensa che nessuno piangerà la sua morte poi due mani rudi la afferrano e la gettano nelle acque gelide dell'olona il cadavere galleggia sull'acqua avvolto in un paltò color cammello i boccoli neri ormai sfaldati le restano appiccicati sul viso pallido mentre le braccia sono abbandonate larghe di lato una mano è avvolta in un guanto l'altra è ornata da un anello con una pietra nera le unghie sono laccate di rosso nelle tasche del cappotto mille lire Una bustina di fiammiferi, un piccolo pettine bianco, un fazzoletto di seta. Appare così, bellissima e distrutta, all'operaio Edile che l'ha vista riemergere dalle acque a mezzogiorno passato del 28 gennaio 1953. Mary Pirimpo, l'ofelia dell'olona, sarà riconosciuta da lì a poco da Vanduccia. Il giorno dopo i giornali parlano a profusione del ritrovamento di Maria. Il Corriere Milanese, la Gazzetta del Popolo, la Stampa scrivono tra fili e tra filetti. Il mistero della mondana morta negata nell'Olona riempie le pagine dei giornali per un po'. C'è curiosità in quella donna così bella che fa un lavoro così poco elegante i giornalisti seguono le indagini e ne riportano gli sviluppi spuntano indizi contro Jimmy e contro il Carlone si parla di macchie di sangue ritrovate sul cappotto di Jimmy o di un'agendina di Maria ritrovata a casa di Soresi entrambi però vengono rilasciati subito perché hanno un alibi inconfutabile Mary tiene banco sui giornali per qualche mese poi viene di colpo dimenticata il caso non è stato risolto ma piuttosto soppiantato da un altro l'11 aprile 1953 su una spiaggia di Torvaianica, viene rinvenuto il cadavere di una giovane ragazza romana Vilma Montesi e pare che in quell'omicidio c'entri un qualche pezzo grosso della politica italiana le abbiamo dedicato anche un episodio di demoni urbani si intitola La ragazza del secolo andate ad ascoltarlo se non l'avete già fatto resta una manciata di supposizioni c'è chi dice che Mary è stata uccisa perché aveva visto qualcosa che non doveva vedere c'è chi parla del traffico di cocaina delle case chiuse nel quale Mary era ovviamente finita c'è chi parla di segreti che Mary potrebbe aver sentito nel buio delle stanze del bordello e poi c'è chi dice che è solo una disgraziata come tante altre che ha perso la vita a causa di un borseggiatore in una Milano che si apprestava a diventare bandita. A poco a poco Maria Boccuzzi viene dimenticata. Forse tutte queste energie per trovare chi ha ammazzato una mondana non vale la pena spenderle. Forse è il caso che sul fondo di quel fiume Maria Boccuzzi, Meri Pirimpo, scompare per sempre, insieme a tutte le altre puttane, uccise dall'inizio del mondo. È una ballata piuttosto semplice, a rima baciata, che racconta una storia d'amore e morte una storia fuori dal tempo e dallo spazio in una dimensione che ricorda quella delle favole la bella ragazza si innamora ricambiata di un uomo purtroppo però morirà scivolando in un fiume la ballata ha un lieto fine la bella ragazza vola in cielo e lì starà A Mina è piaciuta tantissimo talmente tanto che ha voluto interpretarla a tutti i costi I discografici hanno contattato subito il giovane autore, poco più di vent'anni e una poco promettente carriera in tribunale. Con i proventi Siae, per il bene dei suoi virtuali assistiti, può mollare giurisprudenza. Eppure quella canzone non aveva nulla di romantico. Lo specifica più volte il ragazzo ormai divenuto uomo quando i giornalisti lo intervistano. La canzone di Marinella non è nata per caso, semplicemente perché volevo raccontare una favola d'amore. È tutto il contrario. È la storia di una ragazza che a 16 anni ha perduto i genitori. È stata cacciata dagli zii e si è messa a battere lungo le sponde di un fiume. Un giorno ha trovato uno che le ha portato via la borsetta dal braccio e l'ha buttata nel fiume e non potendo fare niente per restituirle la vita ho cercato di cambiarle la morte così è nata la canzone di Marinella che se vogliamo ha anch'essa delle motivazioni sociali nascostissime ho voluto completamente mistificare la sorte di Marinella non ha altra chiave di lettura se non quella di un amore disgraziato. Se tu non racconti retroscena, è impossibile che uno pensi che all'origine c'è una gravissima problematica sociale. Certi fatti della realtà, soprattutto quando ero giovane, mi davano un grande fastidio. Allora cercavo di mutare la realtà. Un po' come quello che è successo a Maria Boccuzzi in arte Mary Pirimpo che come tutte le più belle cose è vissuta solo un giorno come le rose è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Rattusa, condotta da Francesco Migliaccio questa puntata è stata scritta da Martina Marasco editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify